0: Представляешь, короче, сейчас мы с тобой сидим, тут, раз записываем, и какой-нибудь сосед в дрели. как обычно это будет. Дай, мама, блин, я елочку включила, ну что, мама?
1: Все, это все записалось, Вась, у тебя нет пути назад, у тебя больше нет отговора. Блин. У нас
0: пересекаются
1: афродиты. Да, у нас объединяет ничего не родившиеся
0: афродиты. Настроивая на самом деле, это было, мы просто какие-то отбитые.
1: Всем привет! Это подкаст «Помимо имен», подкаст про имена и про людей, которые стоят за ними. И сегодня я с вами, Клеопатра Гурбуа, ведущий смены этого подкаста. У меня сегодня в гостях моя близкая подруга, с которой мы знакомы уже очень много лет. Вероятно, творческий человек, которым я вдохновляюсь, которого я просто обожаю, Василиса Высоцкая. Вася, привет!
0: Всем привет! Меня зовут Василиса. Я основатель творческого объединения «Масштаб». Помощник президента Лиги профессиональных фотографов России. Фотограф и просто общественный деятель такой активный.
1: Да, я еще сначала хотела попросить тебя представиться, потому что ну, я до тебя знаю уже много лет, и вот очень интересно поговорить вот так, не как близкие подруги, а больше на такой официальной волне, в формате интервью. Здравствуйте, Василиса, здравствуйте, Клеопатра. Как будто, знаешь, мы с тобой знакомые вот буквально... Несколько дней. Добрый день, Клеопатра. Да, я вот поэтому очень хотела попросить тебя представиться, потому что Ну, я могу тебя представить тоже какими-то прилагательными, что вот мой близкий друг, человек, который там всегда рядом, вот уже много лет. Я с тобой и самые позорные какие-то воспоминания связаны, какие-то фото, видео. Очень много за, стоит за нашей Есть дружбой. Но при этом. Мне кажется, очень важно еще и рассказать о том, что ты делаешь, о твоей какой-то творческой стороне. Потому что и тебе, и мне сейчас 21 год всего лишь. Мы еще только в начале своего творческого пути. Но при этом и ты, и я уже успели какие-то сделать интересные дела. Я думаю, мы сегодня поговорим. И об именах, конечно же, и о наших каких-то вот творческих задумках, о том, чем мы сейчас занимаемся. Уже по прошествии лет, мы когда-нибудь, я надеюсь, переслушаем этот подкаст и будем с удовольствием вспоминать, как мы сидели и убирали в твоем салоне. перейдем наверное как раз таки к именам и вот я знаю уже что то о том как тебя назвали почему тебя так назвали в каких обстоятельствах это было но я бы хотела еще раз вернуться к этой теме потому что ну так получилось что мы с тобой и ты и я у нас необычные имена
0: по поводу Имени, э, все зависит, от, мне кажется, от э, времени, потому что, когда я училась в музыкальной школе, у меня в хоре э, пело пять Василис, и в тот момент было две Маши. А если, например, спросить у наших родителей лет там, 50 назад, какие имена были популярны вообще встречались ли им Василисы, то они скажут нет, только в сказках, в фильмах там где-то там. Mm -hmm. И никто даже в голову никому не приходило называть ребенка Василисой. Меня назвали абсолютно случайно, благодаря прекрасному чувству юмора моего папы. По сценарию должна была быть Полиной, либо Варварой. Точно я так и не поняла уже все это. Никому неизвестно, да, уже никому неизвестно. Я родилась, родители со мной поехали, как. Да, вот я еще была там, две недели, наверное, поехали в дом малютки, и там меня должны были зарегистрировать. Мама сидит в машине и говорит, Витя, сходи, просто возьми справку, просто возьми справку. Ничего больше не нужно. Он такой, да, окей, заходит в дом малютки. И буквально накануне этого дня он слышал по радио где-то там, что, какая-то там звезда, либо еще что-то там, а, назвал своего ребенка именем Василиса, ну, дочку. И он такой сидит и думает, блин, как можно назвать вообще ребенка таким именем? Типа, зачем вообще таким именем? Такое странное, такое непопулярное. Странно будут реагировать люди, наверное, на улице. И он подходит к стойке регистрации в доме малютки. девушка спрашивает, как вашего ребенка зовут? И он такой ляпнул просто... Василиса, а она такая, окей, Василиса, и все, и папа подумал, что это судьба всей жизни и что меня сам Бог так назвал, потому что он даже не думал, ну как бы и само это... пришло к тебе. само пришло, да, что никто даже у него не спрашивал ничего.
1: А как мама отреагировала на это?
0: Мама, когда он сел в машину, он такой сказал, он увидел меня маленькой и такой говорит, привет, Василиса. Мама такая, какая нахрен Василиса? <смех> Он такой говорит, типа, ну, это теперь Василиса... Викторовна. А она такая, о, звучит, вроде неплохо. Ну вот уже 21 год, как я Высоцкая Василиса Викторовна, причем ВВВ, причем так случайно получилось. Нет, это очень классно, но вот меня,
1: знаешь, забавляет тот момент, что у меня среди друзей очень много таких историй, что что-то пошло не по плану. Планировали одно, получилось Василиса. Я просто вспоминаю, как раньше к этому трепетно относились. Раньше считалось, что имя человека, оно с ним всю жизнь, и это определяет его какой-то вот жизненный путь, его судьбу. И то, что сейчас люди как-то к этому легче относятся, вот как ты думаешь, плохо или что люди сейчас стали легче к этому относиться?
0: Ну, мне еще в детстве родители говорили, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Вообще. То есть это все касается всего. Например, название какого-то своего проекта, название там, не знаю, своего бизнеса. Вот у нас, например, мы сейчас сидим в салоне красоты «Премьер». Мы выбрали ну, название «Премьер», потому что премьер, мы первые, и вот уже сколько, уже лет, наверное, 18, уже салон существует, и мы в каких-то показателях, конечно, первые, ну, это уже там нюансы, но все равно, то есть мы стоим, мы работаем, у нас все замечательное, и я считаю, что все равно, когда ты в имя что-то вкладываешь, так оно и поплывет. По поводу на данный момент ситуации, не могу сказать, что это хорошо или плохо, но я бы все-таки вкладывала бы в имя что-то...
1: Uh -huh, Что-то ценное. Uh -huh. Ты будешь ответственно подходить к именам своих детей?
0: Я, так как человек, полагающий на судьбу, и, мне кажется, это семейное просто, на какую-то вселенную, я думаю, что именно сами меня найдут.
1: Ну то есть ты не обидишься, если твой муж выйдет из дома малютки и такой, а теперь дочь Клеопатра Ну у
0: меня же есть одна Клеопатра, пускай будет вторая, мне кажется, прекрасное имя.
1: Я очень рада это слышать Все, это все записалось, Вась, у тебя нет пути назад, ну, у тебя да. больше нет отговора. Блин Главное, чтобы это звучало, только пожалуйста
0: Мы, кстати, помним, вообще мы с Клеопатрой познакомились на даче в детстве, еще давным-давно а потом через какое-то время еще раз встретились и начали уже плотно общаться. Когда познакомились, я узнала, что есть девочка Клеопатра. У меня был «Ничего себе!» Такое имя, вау, офигеть, Клеопатра.
1: Сейчас люди подумают, что у нас дача такая интересная, что там Василиса, Клеопатра. Там на самом деле Москва. у нас реально
0: интересная дача. В принципе, если так посмотреть по именам, там если уж рассматривать имена, там, правда, много интересных имен, которые очень редко встретишь на улице. И просто когда я узнала, что у нас на даче есть Клеопатра, я загорелась мечтой как типичная девочка, подросток. Я своих детей назову Афродитой и Клеопатрой, потому что это такие классные имена. Вот я хотела обязательно, чтобы у меня были близнецы. Я прям очень хочу близнецов. Ой, ты так мила. Всегда хотела, и в принципе я тоже сейчас хочу, что если вдруг, то хотя бы двоих залпом. Как бы. Один раз отстреляться, и два в плюсе. У меня такая... Ладно, я слишком
1: рано сказала, это мило, потому что такая Просто стреляться, чтобы побыстрее
0: Ну, у меня просто свои темы Поэтому мне, да, мне интересно, чтобы Было сразу двое Ну, я близнецы, это круто, что
1: Я помню, я хотела назвать своих детей Афродита и Аполлон У нас пресекаются Афродиты Да, у нас объединяет Ничего не родившиеся Афродиты А в каком году мы познакомились? В 13 В 13-м, да, получается 8 лет Охренеть 8 лет
0: 8 знак бесконечности мне
1: кажется, стоит сказать, что Василиса — человек, который во всем ищет смысл и символы, поэтому Ой, да. она очень ответственно подходит к именам, да. к названиям, ко всему, чему можно
0: дать имя. В общем, в этой да. жизни Вася подходит с особым трепетом. Да, я к этому очень, очень трепетно отношусь. Даже творческое объединение, которое мы выбирали, мы выбрали масштаб. Получается, у него два смысла. То есть э, штаб масс — объединение людей, и в то же время масштаб. То есть, что мы, мы проводим масштабные мероприятия. Конечно, на данный момент у нас небольшая пауза, пауза небольшая. такая, да но все будет.
1: Ну, ты посеяла семена интриги сейчас. Ну, раз мы зашли на эту тему, давай тогда поподробнее. Ты основала проект, который, ну, если вот так посмотреть со стороны, он реально очень быстро как какой-то рост дал. Ну, то есть, за какое-то короткое время о нем узнало достаточно большое количество человек. Вот как ты думаешь, почему так получилось? И связано ли это с тем, что вы начинали в пандемию, когда, ну, в разгар пандемии получается, когда люди, в принципе, у них не было доступа к каким-то массовым мероприятиям, к развлечениям? И как вообще тебе пришла идея
0: создания масштаба? Ой, про это можно долго разговаривать. Сейчас только что разговаривала с мамой, такая, я тут подкаст записываю. Что такое? Что это? что это? Что это такое? Что такое подкаст? Что такое? Что? Кто это? Что такое подкаст? Да
1: твоя мама привыкла, что мы всякое интересное. Да, она
0: уже привыкла к нашим темам. Это объединение мы создали вместе с моим другом Владиславом Подоляным. Он поэт. Все началось с того, что он пригласил меня 5 ноября 2020 года. И это, на самом деле, туда-то я очень хорошо запомнила, потому что с этого момента у меня очень сильно изменилась жизнь. Я пришла к нему на педческий вечер. И просто зарядилась какой-то невероятной энергетикой, просто каким-то просто потрясающим вообще вайбом уже по пути к дому. Еду, у меня просто улыбка до ушей, и водитель спрашивает, типа, почему вы так улыбаетесь? А я так говорю, знаете, что у меня такое ощущение, что вот с этого момента моя жизнь изменилась. Он такой, ну, если вы так думаете, значит, так и есть. Я такая, да, так и есть Через какое-то время, через неделю, через две Я пригласила Влада по поводу проведения поэтического вечера в галерее, в которой работает мой папа Давай, Здесь...
1: поясним, творческая галерея, где проводятся разные выставки,
0: фото-выставки, картины, да, творческие мероприятия Да, там да, У -у. всякие мастер-классы Чтоб это... никто не подумал, что твой папа работает в ТРК галерея Она находится на Маяковской, а рядом с метро Черношевская Приходите очень хорошая галерея. А, вот. Особенно выставка чувашских художников. Ну это вообще потрясающая вещь. Да? Сейчас индийская проходит, вообще прелесть. А, вот, Я и... приду. Уже заканчивается. Сегодня последний день, беги
1: быстро. <свят> Вчера была в индийском ресторане, а сегодня а, ну на вот. и, Да, извините, что? Индивик.
0: Да? <свят> и а, вот, и короче, так получилось, что мы встретились с ним в этой выставочной галерее по поводу обсуждения вот поэтического вечера. И Влад мне говорит, типа, вот, можно вот тут поэтов. Я говорю, а давай сделаем еще там, музыку сделаем кино, покажем кино, фотографии, картины, сделаем прям реально такой творческий вечер, который будет бесплатный, со свободным входом и направлен на благотворительность. В преддверии Нового года, 20 декабря, мы продавали новогоднюю продукцию и все деньги, вырученные с этого, мы отправили в детский хоспис. А по поводу, почему этот проект взлетел, потому что это было реально на хайпе, нет, не на хайпе даже, это на волне было, потому что только пандемия закончилась, только люди начали как-то приходить в себя Куда-то выбираться А тут резко несанкционированное Ну, оно было санкционированное Но для людей не очень Неожиданное Просто сразу 300, 300 с чем-то там Человек просто за один вечер В преддверии Нового года И это бесплатно это очень большой, мне кажется, такой прорыв Потому
1: что, ну, учитывая все факторы В преддверии Нового года И это абсолютно новый проект, который был создан с нуля О нем никто не знал ну, мне кажется, это реально достижение, которым
0: можно гордиться. Да, это было очень круто. Но ну, мы всех подключили, и даже вот Клеопатра у нас выступала. Да,
1: я участвовала в проекте «Масштаб», чем очень горжусь.
0: Да, это было здорово. На самом деле, это, наверное, было одно из самых вообще невероятных воспоминаний в моей жизни. Это вообще... Это что-то фантастическое было. Я даже расплакалась в конце, потому что я не смогла сдержать слез, и все меня успокаивали. Но ну, это было реально круто. Благодаря нашему мероприятию у нас очень много людей познакомились и начали делать различные коллаборации. Одна девочка поэтесса, например, создала свой очень крутой проект, называется «Забыли рифму». Сейчас уже проводится в Москве и в Петербурге. Они организуют квартирники, камерные творческие вечера. Очень мило, приходите, мне кажется, вам понравится. Другие ребята вместе объединились, создали трек. Очень крутой трек просто mm -hmm. обожаю его вообще лил мама это просто у меня есть друг у него музыкальная студия другие ребята они просто музыканты и они вместе объединились создали просто невероятный трек который я вот кому не показываю всем очень нравится кто-то начал снимать кино кто-то начал заниматься музыкой вот и буквально через месяц провели вечеринку на которой mm -hmm. все ребята которые как-то объединились могли показать себя презентовали свои треки, это еще было при дня рождения, поэтому пришло тоже много людей очень, тоже было бесплатно все, тоже мы просто топим за бесплатное все, чтобы искусство было доступно.
1: Да, знаешь, мне кажется, вот это тоже важный момент, потому что у нас в Петербурге, мне кажется, очень часто можно встретить такую ситуацию, что Объективно, мероприятие не соответствует поставленному ценнику никто не говорит о том что все должно быть бесплатным но стоимость должна окупать не только аренду участников какие то затраты элементарные но и то что представлено на выставке ну поправь меня просто я, я не организовывала такие мероприятия я могу о чем то не знать но вот я такое встречала что отдаешь там какую то сумму немаленькую скажем так а в результате либо плохо организованная выставка получается выставлены какие-то шедевры которые мы не сможем мы не можем понять элементарно мы не можем понять о чем экскурсия нету пояснений картинам ну то есть ты не понимаешь на что ты пришел что ты тут делаешь и в чем был смысл всего происходящего поэтому мне кажется что тот факт что вы организовали бесплатное мероприятие это очень крутой показатель того что искусство и творческое объединение может быть доступным и бесплатным для всех людей. И для этого не обязательно платить какие-то сумасшедшие деньги
0: на вход. Тут просто стоит вопрос, люди на этом зарабатывают деньги или нет. Просто когда есть какая-то себестоимость, ну, например, билет 300 рублей. Эта себестоимость, ну, в этот билет 300 рублей входит просто себестоимость всего. Но организаторы, естественно же, хотят как-то заработать деньги, потому что, ну... И они просто делают наценку сразу, там, берут там 700 рублей. И у них плюс 400 рублей, и так с каждого человека, и, естественно, они на этом зарабатывают деньги. Просто когда у нас шел разговор, на первом мероприятии мы вышли в ноль. Просто как бы мы хотели просто провести крутое мероприятие без какой-то коммерческой цели. Просто... Просто вот сделай что-то крутое, и у нас это реально получилось. И мы поняли, что это крутая фишка, которая, возможно, отличает нас от других людей. что э, на самом деле при желании можно найти все бесплатное. То есть бесплатное помещение, бесплатных по -по поставщиков каких-то, бесплатных там партнеров, все по все по бартеру. но ну, действительно, при желании все это можно найти бесплатно и сделать какую-то небольшую наценку, например, там 100 рублей, это чисто просто за какие-то... Символическую. Забрати. Символическую, да, чисто для, ну, чтобы тоже что-то есть, mm -hmm. хотя бы чуть, -чуть. <свят> Я прям скучаю по всем этим моментам, вспоминаю. Но сейчас тоже mm -hmm. будет все круто, сейчас у меня тоже все таки готовятся эти проекты. Ну, конечно, не связаны именно с моей личной какой-то организацией, mm -hmm. но я mm -hmm. помогаю, но все равно... Это крутые мероприятия. Ну,
1: я думаю, знаешь, ты, ты, ты же еще лично, наверное, хочешь выйти на какой-то новый уровень, и для этого тоже, наверное, нужно время, нужен какой-то новый опыт, чтобы вырасти, быть готовым к этому внутренне, потому что каждый для раз этого... хочешь выйти на новую ступень. А вы были готовы морально к тому, что выйдете в ноль? Или вы готовились к тому, что... Это будет, ну, это будет дорого, возможно, сложно, и, возможно, мы даже будем в долгах еще купаться какое-то время. Или как? Какой был настрой?
0: Настрой вы на самом деле это было... мы просто какие-то отбитые. Действительно, то есть мы вообще ни о чем. То есть мы думали тупо, как сделать крутое мероприятие. По поводу каких-то перспектив, ну, конечно, мы, э, когда шел какой-то вопрос, то есть мы минимизировали все, что только возможно, пытались по бартеру, там, нас Red Bull при привез всякие баночки, благодаря прекрасной Лизе, моей любимой, господи. вот там, угу. как Подключали всех с наших знакомых, подключали вообще всех, кого только можно, чтобы все получилось. И у нас получилось, и мы реально вышли в ноль. Просто потому, что мы просто не думали о деньгах. Мне кажется, тоже какая-то вселенная. Я просто, опять же говорю, верю угу. в всякие такие знаки. Я говорю, ну мама, я сейчас не я я говорю, ну, мам, ну я же попросила не звонить. Да я уже включила бойлер, мама. Да, 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 нажала. Дай, дай, мама, блин, я да, включила, ну да, 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 наш проект
1: вышел да елочку я включила Бойлер
0: тоже включила так какими бы взрослыми вы не были вы все равно родители ставят вас на место это правда какими бы там крутыми там у любого у любого высокопоставленного человека есть мама которая когда он придет домой скажет да Посуду помыл там, не знаю, ты там елочку включил, более там выключил, там не знаю, потому что да, авторитетов нет, поэтому да, это как-то возможно все это благодаря имени масштаб, возможно, я как-то тоже во все это верю во всякие вот имена и вообще все символизм, нумерологию, астрологию, да, и такая.
1: Возвращаясь к твоему имени, кстати, вот еще хотела спросить, ты когда-нибудь жалела, что тебя назвали Василиса, или вот вообще ни секунды не было? сомнений
0: каких-то mm -hmm. или мыслей, mm -hmm. что... нет вообще, я Маша. Кажется... Нет, я не Маша, я прям точно я себя вообще на другом имени не чувствую. Вот прям, наверное, это мое имя, и я когда сидела, особенно, на самом деле недавно с мамой сидели, буквально несколько дней назад, обсуждали и мы поняли, что да, я действительно Василиса, то есть прям другое имя мне не подходит. И мама мне сказала, и я тоже так думаю, что это мое имя.
1: А как ты думаешь, почему некоторые люди меняют имена? Почему кто-то не принимает в себе это и вот в какой-то момент жизни решает изменить? Изменить свое имя — это же, ну, кроме какой-то мороки с документами, это все понятно, но чисто для себя понимать, что ты теперь другой человек — а, ну, может, для кого-то просто это меньше значит? Для кого-то это просто легче морально, а вот для тебя
0: Я не представляю себя в другом имени, но по поводу других имен, вот я вот недавно, буквально там две недели назад, приехала из Америки, и я познакомилась там с девочкой, которая зовут Антонина Тоня. Я на нее смотрю, и мне даже язык не поворачивается называть ее Тоней. Вот она для меня Ева. Причем она сама себя ощущает Евой, и действительно ей имя безумно подходит ну вот просто а, она выглядит как Ева. И когда мне нужно было к ней обратиться, я прям прилагала усилия, чтобы ее позвать. То есть mm -hmm. Е-Тоня, там как бы вот хочется назвать одним именем, потому что ну просто вот у человека энергетика такого имени, он выглядит как такой человек. Это такое необъяснимое чувство, но вот действительно ты вот смотришь, такой, ну нифига это не Тоня. Mm -hmm. И возможно какое-то пройдет время, и она поменяет свое имя, потому что у нее были такие мысли, ну, действительно. Прямо потому... на Еву хочешь, Да, прямо на Еву, да. да. Причем свишка в том, что это имя, ну, у нее просто в Инстаграме написано еще Ева, там, с чем-то было. И я такая, блин, типа, так тебе Ева подходит. У меня даже в голове просто было, что она Ева. Вот просто настолько подходит, что да, и, ну, я другим умением даже назвать ее не могу. И вот она, возможно, поменяет, она говорит об этом. Ну, сейчас просто не до этого, у нее там всяких много документов, там, работы, то есть ей это чисто, ну, не очень комфортно, но в будущем, возможно, поменяет, и, возможно, ее даже жизнь изменится в какую-то сторону.
1: Ничего себе так интересно, я о таком не слышала, честно. Ну, у меня тоже есть знакомые, которые, и родственники даже, которые поменяли имя, потому что им... Физически было некомфортно с именем, ну то есть прям вот полное неприятие имени, и вот человек вообще не отождествлял себя со своим именем, поэтому чувствовал себя как другой человек и менял имя Мне всегда было интересно, как вообще вот этот процесс происходит, почему он у кого-то занимает а, долгое время, а у кого-то вот по щелчку и человек просто идет и, и меняет имя а, мигом Потому что ну, у меня был тоже какой-то свой путь принятия. Я не сразу а, полюбила свое имя. У меня в детстве были какие-то комплексы Потому что мне казалось, что мое имя, оно слишком громкое С каким-то слишком большим пафосом Мне не нравилось, что все выделяют меня Что я какая-то о особенная, не такая Хотя внутри я чувствовала себя абсолютно обычным человеком И я, наоборот, не хотела, чтобы меня выделяли как-то Поэтому даже некоторым друзьям я представлялась Настей Ты знаешь об этом в подростковом возрасте Но с годами как-то я перестала на этом зацикливаться, что ли. То есть э, просто забила, <смех> наверное, так сейчас это лучше всего сказать. Мне вот интересно, я просто не дошла до той точки, что я не сменила имя, ну то есть я не настолько прям его не любила я не любила свое имя, но не до такой степени, чтобы его сменить.
0: Ну, у тебя такая особенность, в отличие от многих людей, которые меняют свои, имя, у тебя все таки три имени в паспорте. Ну, ну и вообще, да. то есть, по факту, ты можешь использовать свои имена в своих интересах. То есть, угу. например, кому-то назвать Анастасией, причем ты не будешь там обманывать, потому что, извините, ты Анастасия. Угу. А, там, не знаю, там кому-то там, не знаю, Сюзанна, потому что, ну, блин, извините, я Сюзанна. Угу. Леопатра — это просто первое имя, неважно, в каком порядке ты это используешь. В принципе, тебе это, возможно, и проще по сравнению с другими. А когда ты, например, какая-нибудь там Маша, а ты uh -huh. такой «Нет, я не Маша, я там Афродита просто». Uh -huh. Или наоборот. То как-то ну это... это... Странно. А
1: у тебя нет такого ощущения, что ну, вот, если человек сменил, грубо говоря, имя с Маши на Афродиту, что это он пытается себя как-то внутренне повысить свою самооценку или вот наоборот
0: как-то выделить себя среди других? Есть такие личности, на самом деле. Это все зависит от человека просто. Но я встречала личности, которые просто... Вот у них какие-то комплексы неполноценности, и они считали, что чем необычнее имя, принадлежность какой-то богемности, типа что я не такая как все. Как бы. А некоторые я встречала абсолютно адекватно людей которые просто грубо говоря не знаю вот родились там первое слово какое они сказали было их имя вот которое у них было возможно на самом деле тот нюанс что люди переименовывают себя это недобросовестный выбор родителей, то, что мы обсуждали вначале. То есть, например, родители... Вот у них, например, там, не знаю, была мечта жизни, там, еще в детстве с каких-нибудь сериалов назвать там дочку да, и да. например. Да. И даже и они игнорировали все там знаки вселенной, что там нет, это нифига не Моника, это там, не знаю, там Даша. И они такие, нет, у меня была мечта. Ребенок, получается, по-вселенски родился под именем Дарья. но ну, если уж на то пошло. Uh -huh. Если уж uh -huh. так уж углубь уходить uh -huh. в мои дебри Но просто но ну, назвали они как Моникой, потому что это был их выбор. Uh -huh.
1: да да нет я думаю это имеет место быть у меня вот тоже есть несколько знакомых которые назвали своих детей реально героями сериалов и но ну, слава богу такие имена которые в принципе массовые тоже ну, то есть у меня вот есть знакомая которая назвала своего сына персонажем из сериала Друзья я, к сожалению, не смотрела «Друзья», я не могу, я не вспомню, же, как да. его зовут, но, в общем, просто это имя, а само по себе, оно ну, не несет такого уникального значения, что это именно чувак из «Друзей», поэтому, в принципе, все нормально. Но к Илону Маску и его сыну у меня большой вопрос. Вот чувак, который называл своего сына номером, не знаю, если честно, это вот и дар, и проклятие, мне кажется, потому что, ну, за себя скажу, с необычным именем реально жить может быть кому-то просто, кому-то нет, но за себя могу сказать, что это несет какой-то отпечаток на твоей жизни, на твоем образе жизни, на том, как окружающие люди к тебе относятся. Поэтому, вот, мне кажется, стоит несколько раз задуматься, прежде чем давать ребенку такое имя и понимать, с чем может он столкнуться и с чем может столкнешься ты, потому что тебе, как родителю, нужно будет с его комплексами как-то учиться работать и жить. И понимать, что ну, человек вырастет, и он будет всегда с этим. Если только не
0: захочет, конечно, сменить имя и быть обычным человеком, как все. У меня есть знакомый, он очень интересуется славянской тематикой. То есть он изучает там, древних славян, откуда там русь зародилась, там все это такое. И он детей называет именами, которые, в принципе, ну, ни в каких там в списках нету. Ну, например вот у него три, три ребенка вот я помню запомнила одно имя вот он назвал ребенка дарой потому что когда ну, девочка родилась она была таким солнышком вот просто вот у нее на нее смотришь и сразу все так хорошо так прямо... она не плачет ну как бы то есть для родителей это очень важно mm -hmm. и она как будто дар вселенной поэтому назвали ее дарой mm -hmm. Mm -hmm. потом тут назвали еще там Радомир. там рад миру тоже, то есть, возможно, есть, конечно, такие имена в списках, но вот я что-то смотрела, вроде бы, таких нет. То есть они вообще не популярны, то есть они даже ни в какие топы не входят. Потому что это, грубо говоря, это имя человек э, э, слепил сам. Mm -hmm. Из каких-то mm -hmm. вот сам вот как-то дошло такое. Девочку вот старшую, я не помню, как зовут. Там тоже что-то такое интересное. У меня, на самом деле, вообще очень много людей окружают необычными именами. На самом деле, вот э, э, Клеопатра, это, конечно, да, это, наверное, без там топ, Но также у меня родная сестра Регина. Для нашей местности это достаточно редкое имя. Серафима, Алевтина, Элизабет, Раиса, Марта. Да, очень много имен, если сейчас так вспомнить. Просто Ариза тоже, например, имя. Например, есть Арина, есть еще что-то. А вот Аризы вообще нет такого имени. Но вот родители придумали. То есть они буквально какую-то буковку поменяют, и mm -hmm. уже что-то другое происходит.
1: Слушай, я даже читала о том, что родители совмещают свое имя и имя отца, и такое, да. и, вот, и получается новое какое-то имя, необычное. Или берут мужское имя, но ну, это в принципе массовая уже такая штука, мужское и делают из него женское. Руслана такого имени не было вообще, не, не существовало, нету его. А Руслан есть, и образовали просто
0: уже... Ну, же, наверное, типа, отец хотел себе сына, а родилась дочка, и такой, я уже думала, что у меня будет Руслан, ну ладно, будет Руслана, пофиг. Мне для, успокоения, ситуация. Мне для успокоения нормально, да. Это как мне подружка, у нее хотел отец очень сильно сына, а Сашу.
1: Угу.
0: Ну, родилась Саша. Девочка. Да, <laughs> в этом что, плане ему повезло. Да, в этом плане ему повезло, да. И, ну, так еще и же еще, еще истории есть. Это как его раздрама или как это там, типа да. Да, Здравствуй, 1 мая, то есть это просто или что там, «Октябрина», ну, что-то связанное именно с политикой, то есть имя это вообще интересная штука. То есть она даже откладывает отпечаток времен, ну, временной, исторический.
1: Да, слушай, это очень интересно. Я вот вчера узнала, что наука, которая изучает имена, называется аномастика, и у нас даже есть институт, который изучает имена. Если обратиться к тому, какие самые популярные имена были в 2021 году... Но судить мы об этом можем очень неточно, потому что эта информация исходит из ЗАГСов определенных городов. То есть в каждом городе разная ситуация на самом деле на этот счет. Но по информации московских ЗАГСов в 2021 году самые популярные имена — это Александр и София. А затем идут Максим, Михаил, Алиса и Ева. Вот что интересно. Но, кстати, не знаю... У меня что Александр не Александров много, ладно, согласна. Александров, у меня самое большое
0: количество Александров. Да,
1: да, вот Саша реально много. Мне нравится это имя. Но На самом мне деле, приятно.
0: Да, я, я, мне очень нравится это имя. Да, мне кажется, это такое универсальное имя. То есть даже не то, что универсальное, но, во-первых, очень сильное. Во-вторых, у меня все Саши это самые вообще лучшие ребята. То есть это что мальчики, что девочки, это просто очень хорошие люди.
1: Uh -huh, uh -huh. И оно такое нейтральное, uh -huh. ну то есть я не знаю, как можно плохо относиться к Сашему. И оно
0: международное, оно интернациональное, то есть да, у Александра кстати. можно в любом, в любой точке мира.
1: Да, кстати, потому что так-то не все имена. Ну вот как мне интересно Ариза, ну как и в школе там на английском, ну Ариза просто так. Ариза мне, это можно... нормально, на
0: самом деле вот тут можно сказать про меня, потому что мое имя очень сложно произносится за границей, очень сложно. Василиса это просто... Это только итальянцы плюс-минус как-то его нормально называют, а остальные, они смотрят на меня, господи. И поэтому я сокращаю свое имя просто до «Лиса». Ну, угу. Лиса — это, типа, как Лиза, тоже такое интернациональное имя. И просто иногда я говорю Лиса, и чтобы не парились, они такие, о, Лиса. Только такой нюанс есть, конечно, когда они меня там зовут, я не отзываюсь, потому что я не понимаю, к кому они обращаются. Но это тоже такой нюанс, надо привыкать. Но приезжая, я себе такую коем за границу, я все время ставлю себе какой-то план, что, типа, так, если называть Лиса, это я, это я. Это мое
1: альтер Это мое альтер-эго за границей,
0: да. Всем до
1: Давайте тогда коллектив помянем сейчас светополкой и, и Родомиров, которые О, да, уезжают да. за границу и пытаются там кому-то представиться, потому Ой, что это, это очень да, тяжело. Это
0: очень тяжело, согласна, это очень тяжело.
1: Мне кажется, в таком случае легче сменить имя при переезде. Ну реально.
0: да, и возможно, да. Вот, например, тоже я встретила за границей сейчас молодого человека, какого-то Арсения его зовут. Угу. Он вообще якутский парень, то есть он из Якутска, он такой, блин, прям такой нормальный русский парень, mm -hmm. а тут э, он за границей э, представляется Арсеном, потому что Арсенем очень тяжело представляться, а Арсен как-то Арсен и все и всем пофиг то есть, и все всем спокойно. понятно и всем понятно легко быстро доступно компактно и все окей ну просто то что ну он нифига не Арсен как бы но вот
1: Блин, Арсен да у меня это с какими-то красными накосинными сразу ну да в общем есть такие немножко российские ассоциации на этот счет. такие
0: на самом деле вот по поводу же имени мне никогда например родители никогда не называют другим именем, помимо Василисы. То есть, например, меня все друзья называют Васей. Uh -huh. Это нормально, я чувствую себя комфортно, когда меня друзья называют Васей. Это, мне кажется, это очень прикольно, удобно, мило. И вообще, то есть я прям мне прям очень нравится, когда меня Васей называют. Но когда я слышу э, от взрослых людей, э, что меня называют Васей, меня как-то... Ну, у кого-то кого нормально я воспринимаю, но вот у родственников у меня же прям коробят на самом деле. Потому что у меня родители, у меня папа сказал четко, когда вот он такой, ни в коем случае никак не коверкайте, не коверкайте имя Василиса и все. Можно, конечно, там, то есть я никакого имени другого не слышала в свой адрес, помимо Василиса от родственников. То есть только Василиса. Максимум это какая-нибудь Василюня. И то это в парове нежности, как бы так, чисто от мамы, mm -hmm. там, может быть, услышала так. Нет, только Василиса. И прям вот папа меня заставлял, чтобы я четко отставила своё имя, когда меня там по-другому называют. еще мои имя постоянно путают с Василиной. Их мне это вообще бесит, на самом деле, раздражает. Вот,
1: кстати, меня очень интересует этот вопрос. Я не нашла информации особо Василиса и Василина. Ну, это не считается производными как бы от одного и того. Вообще, же, два, раза вообще два раза. А значение
0: у них тоже разное, не знаешь? Интересовалась. Я знаю, что просто Василина — это на украинские манеры. Mm, То есть uh -huh. это Василис — это русская, а Василина — это украинская версия имени. И когда меня зовут Василиной, мне почему-то так странно. И причем люди, они просто э, ошибаются. Ну, слава богу, хотя бы Василиной, а не
1: Вероника.
0: Есть такие личности, которые считают, что это очень похожие имена. Ну ладно, опустим этот момент. <с <с <с
1: я помню меня, ну, это в детстве я просто почему-то очень ярко запомнила Что меня кто-то называл сокращенно Лево. Я думаю, Ой, интересно Я
0: что-то помню такое, даже я помню почему-то Это даже не то, чтобы даже, все, даже в подростковом возрасте я даже что-то помню Лео что такое. Да. А, знаешь, почему я вспомнила? Потому что мы когда смотрели значение твоего имени Там вроде бы одно из сокращений Это было Лево. Точно, но там какие-то вообще ну, там, очень да, да, странные да. Там патия
1: была там я... Пати, да. Патию я не забуду Я да. не знаю, вот если когда-нибудь кто-то меня назовет пати, у меня прямо взрыв мозга случится, потому что это мой страшный сон. Да, да, согласна. Только, ну, то есть ты нормально относишься к сокращению Васи? Тебе да, нравится? Друзей, да, да,
0: нет, ей нравится просто. На самом деле имя очень сильно еще влияет на, для девочки, как самопринятие себя. То есть, например, угу. когда ты, тебя называют постоянно Васей, то есть это становишься ты какой-то ну, типа пацанкой, что ли. То есть mm -hmm. у тебя возрастает какая-то мужская энергия. То есть, mm -hmm. потому что к тебе обращаться как, ну, по факту, к парню. Ну, mm -hmm. если, если уж так глубоко копать. Когда тебя называют Василисой, это возрастает какая-то женская энергия. А, я к этому вообще, я об этом, в принципе, то есть я это знаю, потому что мне кто-то об этом сказал, что, типа, не позволяй себя называть Васей, потому что ты девочка. То есть ты сразу себя как-то опускаешь. Ну, не то, что пускаешь, то есть ты, ты себя ставишь в один раз в один ряд с мужчинами. Mm -hmm. а, я как-то. На самом деле я об этом не задумываюсь, потому что мне реально нравится, когда меня так называют. Я не могу сказать, что я пацанка какая-то там или еще что-то. Но вот просто есть такая информация, что вот, например, почему нельзя называть Валерию, имя Валерия Валера. Mm -hmm. ну, например, потому что, ну, типа, это не очень хорошо. Конечно, это, кто в это верит, у того так и сбывается, но в принципе что-то в этом есть.
1: Угу. Ну это как минимум интересно. Ну реально мы же не называем, если девушку зовут Валерия, мы не называем ее Валерой. Никто называют? Не называет. Да, называют ее. Это называю.
0: Ну Валеры, да, называют Валерой. Вот у меня несколько подруг, и их друзья называют Валера, иди сюда.
1: И mm -hmm. uh -huh.
0: да, поэтому тут такой нюанс, да. Либо это там еще в школе, когда мальчики там как-то проявляли какой то интерес к девочкам там все Валера <смех> <Да>. <смех> хотя девочка такая вся припевочка вся такая хорошенькая Валера это а <смех> то же самое я Вася там например там разоденусь как нему такая вся красотка и тут хлопаемся кто-то Вася называет Mm -hmm. Но мне нравится, нет, это мне кажется очень забавно, очень... мне очень нравится Например, когда я там, не знаю, на каблуках с красной помадой, такая вся звезда И тут мне кто-то называет Вася я считаю, что это очень круто, что типа такой... Микс uh, такой, микс такой да, что...
1: Мне тоже я хотела сказать, мне на самом деле очень нравится, когда какие-то даже стереотипно-мужские имена становятся женскими, то есть мне очень нравится Миша. Миша, Миша казалось бы, да. такое супер мужское имя, и какую-то девушку зовут Миша, мне кажется, это очень классно, так даже как-то брутально, дерзко, да, вообще секси, очень мне
0: очень нравится. Очень нравится, это тоже. Тут у нас и знакомая, а у нее она зовут Мишель, я тоже называю это Мишей, потому что она Мишель, Миша, тоже. Ну, не знаю, я считаю, что это прикольно, как бы, тут уже, типа, люди сами себе придумывают там
1: Uh -huh. Барьеры, я
0: считаю, что все супер.
1: А мне, кстати, интересно, Василиса, ну, это же очень, как это сказать, очень древний Но ну, в смысле, ему много лет, и появилось ли оно вместе с Василием, или оно все таки немного позже
0: образовалось?
1: Этого никто не знает, я думаю, это мы уже не найдем на это ответы.
0: И, возможно... Вообще, на самом... Ой, извините, что я тебя немножко перебила, uh -huh. а вообще по поводу имени, ну... Я могу только в, как, по каким-то сайтам все судить. Mm -hmm. Но прочитав на сайте, Василиса происходит от имени Басилевс. Это такой был э, царь. Mm -hmm. Да, царь, а в Греции, это не русское имя, это греческое вообще mm -hmm. имя, хотя, считается mm -hmm. чисто русским, ну типа прям... Что... Как-то заимствовалось, видимо. Да, но это заимствовалось Василевс, э, Василевс и Василиса, то есть это как-то так. И первые имена, вроде бы там была жена, четв... там какая-то четвертая жена Ивана Грозного, была Василиса, там что-то
1: такое, mm -hmm. там, типа, вот mm -hmm.
0: имена оттуда пошли. Но мне кажется, все таки Василий, потому что все равно мужчины как-то первоначально идут
1: наверное, но тогда получается,
0: мне кажется, греки вообще
1: не парились над мужскими и женскими именами в плане это было обоюдное использование. Да, греки вообще наверное. не парятся. Да. да, греки в принципе не парятся, так что и мы не будем париться. Да, да.
0: Ну так как вот, получается имя э, в переводе, ну, исходит из греческого басилевс, то есть угу. оно означает э, ца царь, царица. Царица, да. Да, угу. поэтому и царственная царица, это конечно. Я когда читаю, такая йоу, ну да, есть такой момент. Не, ну как бы, ну прикольно, типа, ну понятно, что там какая царица, но здорово, мне нравится назначение имени. все равно, опять же, как корабль назовешь, так он поплывет, возможно, может, с таким именем, возможно, и без имени. Я добьюсь каких-то супер высот, которые, например, оправдают это имя, что это будет не так странно звучать.
1: Ты знаешь каких-то а, знаменитостей или ну, творческих каких-то известных личностей с твоим именем?
0: Селисовал Один Астролог. Вдохновляешься ею. Ну, мы у нас одинаковые интересы, в принципе. Она, ну, в принципе, нет, мне она не нравится, она скорпион. Я смотрела про нее. Я смотрела с ней, кстати, интервью ну, на YouTube выходило. Ну так, интересно. Я иногда смотрела у нее астро астрологические прогнозы и все херня ничего mm. не получается. Нет, как-то она не, не хорошо.
1: Макс старой лучше, я согласна. <связывая> Макс, ты что, <связывая> Макс это вообще.
0: Кто еще Василиса, Василиса, Василиса? Это
1: я все... вот только Василису прекрасную искать. Ну, это только естественно. -то это -то, собирательный ну, -то, образ. Ну,
0: это собирательный образ, да, вот чисто личности. Но фильм какой-то сняли Василиса там с Ходченковой. Там я не смотрела его, кстати. Какая-то была героиня Кожевина. Василиса, Силиса, как что-то такое, не помню. Вот, и там вот, получается, снимали про то, что вот есть такая Василиса, она защищала всех, она как воин, там, защищала свою родину, там, мы про неё сняли фильм, вот.
1: Ну, в общем, у меня имя Василиса тоже ассоциируется с какими-то такими сильными вещами, вот как ты сказала, царица, царственная, ну, то есть какая-то вот сила, какая-то мощь чувствуется, но при этом мне нравится и сокращение Вася, это такое, знаешь Такое что-то уютное Такой свой человек Вообще свой в доску, свой в компании Это очень классно, что это получается Как две разные стороны Тебя, и имя в принципе Отражает, мне кажется Тебя сполна как человека И как личность Спасибо тебе, что Пришла на подкаст Ну все наверное, на этой прекрасной ноте Мы завершим первый выпуск подкаста «Помимо имен. Спасибо вам, что прослушали его. Подписывайтесь обязательно. Будем рассказывать вам больше про интересные, необычные, может, немножко странные имена. И, конечно же, про интересных людей, которые стоят за ними. Хорошего вам дня. Пока-пока. Пока.
0: Пока-пока.